0: Sí, hermanos, ¿cómo están? Bien. Bien, gracias a Dios, ¿verdad? Eh, hoy experimentaba, cuando estábamos en la oración, que es hermoso estar unidos y reunidos en el nombre del Señor. A veces cuando estamos solos en casa, con nuestro día a día, de repente siente uno que le bajan las fuerzas, ¿verdad? Que, que son muy grandes los problemas y no podemos sobrellevarlos. Pero cuando nos reunimos en la casa del Señor y, 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 nos, y como hermanos podemos estar en armonía, el Señor hace algo especial y por eso es que la palabra dice que no nos dejemos de congregar, hermanos. La pandemia nos ha, pues nos ha pegado, verdad, y, y creo que por prudencia hemos, pues hemos tenido que guardarnos en algún momento pero qué bendición hay cuando podemos estar juntos y podemos animarnos y el Espíritu de Dios está en cada uno de, de los que hemos sido llamados. Y bueno, solo voy a tomar unos minutos antes de que mi esposo pase a compartir la palabra, pero quiero preguntarte algo, hermano. ¿Tú te has preguntado por qué te llamó el Señor? Todos estamos aquí, ¿verdad?, porque el Señor nos llamó. Y yo te pregunto, yo me lo he preguntado, ¿por qué el Señor me llamó? Y bueno, el Señor no llamó individuos, dice la palabra que Él llamó un pueblo, una familia. Y todos somos parte de ese llamado. Entonces, quiero leer Marcos 3, del 13 al 15. Y dice la palabra de Dios así, «Después subió al monte», está hablando de Jesús, y llamó así a los que Él quiso. Ahora quiero preguntarte, quiero hacer una pausa aquí. A veces, yo a veces me he sentido incapaz del, del llamado de Dios. Muchas veces Dios me ha desafiado con muchas cosas y, y digo, no, es que yo soy vergonzosa, yo no puedo hacer esto. Y dice el Señor que Él llamó a quien Él quiso. No nos llamó si somos capaces o no somos capaces. Gracias a Dios Él nos ha dado pues habilidades, te ha dado talentos, te ha dado muchas cosas, pero dice aquí el Señor que Él llamó a quien Él quiso. Y si tú estás aquí, hermano, hoy o estás escuchando este mensaje, Él te llamó porque Él quiso, dice, dice Pablo, por el puro afecto de su voluntad. Entonces, eso nos debe de dar descanso. Y dice, y vinieron a Él y Él estableció a doce, ¿para qué, hermanos? Aquí está el para qué para qué nos llamó, dice la palabra para que estuviesen con él, esa es la primera cosa que, por el que el Señor nos ha llamado, para que estuviesen con él y para enviarlos, ¿a qué dice tu Biblia? A predicar, esas dos cosas hermanos, ese es el llamado de la iglesia, eh, la iglesia tiene una misión hermanos, no son personas que son enviadas a hacer esta labor, Dios envía a su iglesia, todos somos parte de esta misión y te voy a compartir un poquito cómo Dios pues me ha conducido para cumplir esta misión pero quiero decirte que tú eres llamado a cumplir esta misión, Dios te ha llamado a que estés con Él cantábamos ahorita que alabamos al Señor, quiero conocerte más Señor, quiero conocerte más pero sabes también tiene que haber un fuego en nuestro corazón para que otros conozcan al Señor porque el Señor nos llamó para estas dos cosas y en el 15 dice y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios el Señor nos ha dado una autoridad vamos, vamos a Mateo también Mateo 28 del 16 al 20 y dice la palabra y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, amén. ¿No te da gozo hermano? ¿No te da gozo esta palabra que el Señor nos da? Una nos recuerda que hemos sido llamados hermano, que tenemos un propósito, que el Señor te rescató, tal vez te rescató pues estabas enfermo, tenías una necesidad muy grande, tu matrimonio estaba destruido, eh, te estaba yendo muy mal en la escuela, no sabías qué hacer. El Señor vio tu necesidad, pero aunque Él haya resuelto, su propósito es mayor. Él te llamó para estar con Él y para que prediques el Evangelio. Todos somos llamados a, a cumplir esta misión. A lo mejor tú puedes decir, bueno, ¿y yo cómo puedo hacer eso?, ¿cómo puedo hacer esto de, de compartir el Evangelio? Y mira, la palabra también nos dice que, que la iglesia es un cuerpo, ¿verdad? Que todos somos miembros de ese cuerpo y cada, cada parte del cuerpo cumple con esa misión y tú tienes que orar y decirle Señor, ¿cómo puedo yo cumplir esta misión que tú nos has dado? ¿Por qué? Porque lo primero es que Dios se llamó para que tú le conozcas, Él quiere que tú te deleites en Él, Él quiere conocer, que le conozcas, Él quiere que le disfrutes y en esa llenura Él quiere que tú compartas lo que Él ha hecho por ti, sea en tu trabajo. Bueno, lo primero es en tu hogar, ¿verdad? Nuestra casa es el primer lugar donde tenemos que compartir estas buenas noticias, pero Él te ha puesto en diferentes lugares, a lo mejor estás estudiando, a lo mejor estás trabajando, a lo mejor tienes algún cargo, yo no lo sé pero donde Dios te ha puesto, ahí Él quiere que tú le conozcas y que tú le des a conocer. Dios me ha permitido a mí eh, estar 10 años fuera de México compartiendo la palabra de Dios en algunos lugares de África y de España, pero quiero decirte algo hermano, a veces caemos en un error como iglesia, a veces o solo nos enfocamos en nuestra relación con Dios y dices, no, pues yo estoy bien aquí con Dios, pero no predicamos el Evangelio, ¿no te ha pasado? A mí sí me pasó mucho tiempo, a veces estás tú muy metido con Dios y todo, pero, pero no testificas o no hablas, y esto no es algo mecánico, hermanos, esto es algo que tenemos que orar y pedirle a Dios, Señor, ¿a quién quieres que le comparta? Donde tú me pusiste, ¿a quién quieres que yo vaya?, porque ahorita leímos id, ¿verdad? Decía id, no decía espera a que vengan, dice id. Y ese id, pues no es necesario que te vayas hasta China. Si Dios te da ese llamado, puedes ir hasta China. A mí Dios me dio un llamado de ir a otros países. Pero el ir está en donde tú estás, ve a las personas que Dios está poniendo a tu alrededor. Primero, como lo, lo mencioné, tu casa. Si tú eres padre, si tú eres madre, tus hijos son ese ir, tienes que ir y llevarles esa palabra. Si eres un estudiante, si, si estás trabajando, donde tú estás ahí, Dios tiene gente a quien, tú, a, a quien quiere que tú le compartas el Evangelio. Y, y eso es ir, ir a ese lugar donde Dios te puso, pregúntale a Dios, Señor… ¿a quién quieres que lo comparta? ¿en dónde estás trabajando? porque yo quiero sumarme a lo que tú estás haciendo hermanos, nosotros no convertimos a nadie el único que convierte es el Espíritu Santo y Dios ha puesto su Espíritu en ti y Él te invita a que seas parte de, de esta misión ese es el primer error que a veces cometemos que solo nos enfocamos en mi relación yo y Dios o, o el otro error es que a veces nos dedicamos a servir y a servir y a servir y descuidamos nuestra relación con Dios hermanos a veces creemos que por estar sirviendo yo estoy bien con Dios pero a veces no, a veces estamos sirviendo y estamos descuidando nuestro tiempo con el Señor nuestro deleite con el Señor por eso aquí la palabra es muy clara hermanos y dice la palabra, Él los llamó para qué ¿se acuerdan? para que estuvieran con él y para qué y para predicar el evangelio entonces con esto quiero dejar a mi esposo que, que comparta la palabra de Dios pero quiero decirte hermano no importa dónde Dios te haya puesto la misión, la iglesia es la misionera no son personas que solo tienen ese llamado de irse a China a compartir el evangelio todos somos misioneros hermanos, Dios nos ha dado una misión, donde Dios te ha puesto, ese es el lugar donde Dios quiere que le sigas conociendo, que te deleites en él, nunca te sientas, bueno, sí debemos de sentirnos pequeños porque la obra no es nuestra, pero no te sientas insignificante en la obra de Dios, porque si él te llamó fue porque quiere estar contigo, quiere que le conozcas y también quiere que tú le anuncies, porque a Él le ha placido usar vasos de barro para que mostremos su gloria y para que Él sea conocido. Dios te bendiga, hermano.
1: Dios les bendiga, hermanos. Qué gusto verlos nuevamente. Quiero eh, compartir algo que el Señor puso en mi corazón, pero antes quiero... <coughs> Estaba leyendo un, un comentario de un hermano y, se, y puso algo muy interesante. Dice... Si, si el Señor Jesucristo pusiera un anuncio solicitando obreros, el anuncio diría más o menos algo así. Se solicitan hombres y mujeres para el difícil trabajo de ayudar a edificar mi iglesia. Con frecuencia habrá desacuerdos aún con los mismos compañeros de trabajo. Habrá también constantes ataques de un enemigo invisible. Puede ser que los resultados del trabajo no, no, sean, no se perciban y el premio completo no se dará hasta que termine el trabajo. Esto puede significar la pérdida del hogar, de las ambiciones y aún de la misma vida. Y a pesar de las demandas que Dios hace, Jesús aún ha obtenido gustosamente muchas respuestas de gente que está dispuesta a ir y servir y llevar el evangelio. Dios hace llamados hermano, Hechos capítulo 9, hoy vamos a ver el llamado de Saulo antes de convertirse en Pablo o el apóstol Pablo, Saulo era un hombre que perseguía la iglesia la Biblia nos habla que era un hombre pues muy religioso, fariseo de fariseos muy legalista, cumplidor de la ley pero él perseguía la iglesia y en Hechos capítulo 9 dice que Saulo aún respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor y dice que vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco y que, pues, para ver si encontraba ya si algunos hombres o mujeres en el camino y los trajere presos a Jerusalén. Pero dice que cuando iba por el camino que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y él cayendo en la tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y esta es la primera pregunta que quiero que nos enfoquemos hoy. ¿Quién eres, Señor? Fíjate, Saulo era uno de los hombres, podríamos decir, más preparados en ese momento de la historia más capacitados Saulo dice en Filipenses capítulo 3 En el um, Filipenses capítulo 3 Este, Filipenses 3, versículo 4 al 11, dice que dice: Aunque yo tam tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley la justicia que es de Dios por la fe A fin de conocerle y el poder de su resurrección Y la participación de sus padecimientos Llegando a ser semejante a él en su muerte Pablo le pregunta cuando, o Saulo le pregunta Cuando ve a Jesús en el camino Le dice ¿Quién eres Señor? ¿Quién eres? Y Pablo era un hombre que era pues religioso Imagínense, era del, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y dice en cuanto a la ley, fariseo. Los fariseos eran conocidos como una de las tribus más legalistas. Ellos pensaban que, que conocían a Dios, pero no lo conocían. Viene Pablo y le dice, ¿Quién eres, Señor? Y Jesús le habla y le dice, pues yo soy Jesús a quien tú persigues. Y eso es algo que a veces... A mí en lo personal, pues yo desde que llegué al Señor o desde que el Señor me llamó y me habló, pues yo no conocía a Dios. Yo tenía una religión y pensaba que con eso era suficiente y de vez en cuando iba a la misa. Mi papá me llevaba a la misa y me acuerdo que a veces iba pues por conveniencia porque me decía, después de la misa pues vamos por los tamales. Entonces íbamos por los tamales y todo, ahí tomábamos sus tiempos, pero pero yo no conocía a Dios Pablo no conocía a Dios y esta es una de las cosas en que vemos cómo, cómo Dios está hablándonos, hermanos. Aunque no conozcamos a Dios, Él nos habla. Dice Gálatas capítulo 1. Gálatas 1 en el versículo 14 dice… En el, y en el judaísmo, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Este hombre era legalista, religioso, conocía el Antiguo Testamento, pero no conocía a Jesús. Algo que decía mi esposa hace un momento es que, a veces tal vez nos enfocamos y, y, y estamos trabajando, trabajando en la iglesia y sirviendo y sirviendo y no es que sea malo pero descuidamos nuestra relación con Dios y lo más importante hermanos es, no es si, a veces decimos si yo conozco a, a, a Jesucristo el problema no es ese, el problema es si Jesucristo me conoce porque dice que un día, un día vamos a estar delante de Dios y Jesús va a hablar y va a decir y perdón y mucha gente va a decir Señor, Señor y empieza a decir, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, profetizamos, en tu nombre hicimos tantas cosas. Y que dice que Jesús les va a decir, no, los conozco. Y eso es algo que a mí me ha resurgido, me, me, ha, me ha hablado mucho a mi mente y a mi corazón. Señor, yo, yo, no quiero, yo no quiero ser así, yo quiero que tú me conozcas y quiero conocerte. Quiero conocerte a través de tu palabra, quiero conocerte a través de la oración, quiero que tú me hables, quiero que tú te reveles a mi vida y que tú muestres lo que tú quieres hacer en mi vida. Entonces Pablo le dice, viene y le dice, ¿Quién eres Señor? Y Jesús le dice, pues yo soy Jesús. Y luego en el versículo, más adelante aquí en el versículo 6, en Hechos 9, volviendo a Hechos 9, le dice, Él temblando y temeroso dijo, Señor ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Qué quieres que yo haga? Esa es una de, los, de las preguntas que más debemos hacernos cada día de nuestra vida. Dice que un día Hudson Taylor, uno de los, un misionero que estuvo eh, eh, abriendo eh, mucho el campo ahí, el Señor lo usó para predicar en China. En Un día estaba en una reunión y en esa reunión le dijo a algunos hombres que estaban ahí, dicen, miren, hay tres formas de hacer el trabajo de Dios. Dice, la primera, dice, hagan los mejores planes, lo mejor que puedan, y realícenlo lo mejor que puedan. La segunda, dice, después de que hayan establecido cuidadosamente sus planes y hayan decidido llevarlos a cabo, Dice, podemos pedirle a Dios que nos ayude y que nos prospere en relación con estos planes. Y el tercero, dice, es comenzar con Dios. Para pedirle sus planes y ofrecerle, y ofrecer a sus planes para que Él pueda llevar a cabo sus propósitos. Y esa es la forma, hermano, en la que Pablo viene y le dice, bueno, ¿qué quieres que yo haga? No es, ok Señor, mira, ya tengo toda una trascendencia, tengo un currículum, tengo todo esto ya avanzado, estudié en la mejor escuela de Jerusalén, <coughs> mira, me capacitó Gamaliel, uno de los maestros, los mejores maestros de Jerusalén, aquí está mi currículum, Señor. Leíamos hace un momento en Filipenses que Pablo dijo, todo eso, todo eso que yo tenía, lo que yo aventajaba a mis compatriotas. Lo que mis, mis, mis capacitaciones, por decirlo de una forma. Dice que, aunque yo era así, tenía, yo puedo eh, eh, vanagloriarme en todo esto, pero miren, todo esto, dice, por cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y la palabra que se usa en el original ahí, suena muy fuerte, pero dice, todo eso lo tengo como por estiércol, con tal dice con tal de ganar a Cristo ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús y ese conocimiento hermanos no es un conocimiento intelectual no es un conocimiento en el que yo pueda leer toda la Biblia y me la sepa y y lo tengo todo aquí hermanos, no es un conocimiento vivencial, experimental, algo que experimentamos cada día en nuestra vida, gracias a Dios que, que el Señor nos permite vivirlo, conocerlo y experimentarlo, y es algo que Él quiere que, quiere que lo hagamos todos nosotros como iglesia hermanos, esto no es para los ungidos y, y los más especiales y los más carismáticos. Esto es para la iglesia. Esto es para su pueblo. Entonces, ¿qué quieres que haga? Yo no sé si tú, bueno, si tú, si tú conoces la historia, pero, pero Pablo te decía era un hombre que perseguía la iglesia y cuando, cuando yo veo a este hombre, a Pablo, cuando veo su, su, su historial, y después Dios me empieza a hablar un poco acerca de Abraham. Abraham, y, y empiezo a ver algo, algo en común. Fíjate, Dios llama a Abraham y Abraham tenía 75 años de edad y su esposa 65 años. O sea, la edad no es una limitante. Y, y, y eran estos, estos dos eran idólatras, vivían en una tierra idólatra. Después Dios llama a Moisés. Moisés tenía 80 años Era un pastor de ovejas Que había sido, que había cometido asesinato Y que era un fugitivo de la ley O sea nuestra historia No, no, no es algo que, que le espante al Señor Cuando Josué, cuando Dios llama a Josué Josué tenía todo un desafío por delante Imagínate Moisés Ya, lo, ya Dios había usado para sacar al pueblo de Israel Señales, se parte el mar Las diez plagas Cosa impresionante, y, Moisés, 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 y Josué, perdón, Josué había vivido en esclavitud. Josué había nacido como un esclavo, pero eso no lo limitó. porque Dios lo llamó y en medio de esta tarea colosal que tenía, se sabía que, que Dios iba a hacer algo en su vida. Cuando vemos la vida de Gedeón, Gedeón era un cobarde. Eso era un cobarde que vivía escondido. Y dudaba de lo que Dios podría hacer. Viene Dios y le habla, y quiero centrarme un poco en esta en esta historia hoy de Gedeón. Yo creo que todos ya la conocemos, Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6 habla de el pueblo de Israel. Ya había, ya había entrado a la tierra prometida, y en esta tierra prometida ellos hacían lo malo. Este 6, en el versículo 1 empieza a decir que ellos habían hecho lo malo otra vez ante los ojos de Jehová, y que él los entregó en las manos de Madián por siete años, y que la mano de Madián prevaleció contra Israel, y, y dice que por causa de los de los Madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas. Pero dice en el versículo En el versículo oh, 11, Dice que vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de los de Juás a y Dice y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el agar para esconderlo de los madianitas y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo Jehová está contigo varón esforzado y valiente. Fíjense interesante la forma en que Dios ve a, a Gedeón y en la forma en la que él cómo se comportaba. Él hacía las cosas, él estaba ahí trabajando, pero estaba escondido de, de, de los madianitas. ¿Por qué? Porque tenían miedo. Y a veces, cuando yo veo la vida, te decía de Abraham, un hombre ya grande, un hombre pues de 75 años. Cuando veo la vida de Moisés, un hombre que había cometido asesinato, un hombre que vivía es, caut, cautivo, un hombre que, cuando veo la vida de Josué, un hombre que traía una historia como esclavo. Y cuando veo la vida de Gedeón, un hombre que era cobarde y que, está, que vivía escondido. Y después, aquí adelante vamos a ver un poco cuando él, pues dices, bueno, si tú me estás mandando, le empieza a pedir pruebas. Un hombre que dudaba. Y veo mi vida ahí, veo mi vida ahí reflejada. Veo que cuando yo recuerdo llegué al Señor, cuando tenía más o menos 21 años, pues eh, el pastor Gustavo y Sandy me conocieron cuando yo llegué y todo flaco, ya no estoy tan flaco, pero sí estaba flaco y, este, y todo debilucho, temeroso, cobarde, con miedos, con traumas, con frustraciones en mi corazón, con mucho temor, hermano. Había mucho temor en mi corazón y yo veo la vida de Gedeón y veo, veo a ese cobarde, lo veo en mí. Y veo que Dios me hablaba y me hablaba y me decía. Ándale, haz esto, aviéntate. Y yo decía, no, no, porque, porque no puedo, porque no lo sé hacer, porque cómo lo voy a hacer. Y veo el trasfondo de estos hombres, que, que, no, que, que ellos no, no tenían ni la capacidad, ni la fuerza, ni nada tenían. Pero veo algo que, que es lo que, a lo que hoy quiero que, que se quede en tu corazón y en tu mente. Que era Dios el que hizo todas las cosas, no era el hombre no era la habilidad, no era el talento Y ahorita decía mi esposa Que Dios dice No nos llama por nuestras capacidades O nuestras habilidades Dios no nos llama porque Porque vea en nosotros y diga Wow mira ese René oh, Un día va a estudiar y va a ser abogado y, 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 y yo lo voy Voy a usar ese talento que tiene No hermano No Dios yo no, yo, yo no ve estas cosas En nuestra vida hermano Dios ve lo que Él ya va a hacer, dice la palabra que Él nos ha llamado desde antes de la creación, Él nos escogió, dice vamos a volver a Gálatas capítulo 2 uh, o 1, perdón. Gálatas 1, dice leíamos no que Él aventajaba a muchos de sus contemporáneos en el versículo 14 y dice que Él era celoso, pero luego dice en el versículo 15, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Cuando agradó a Dios, dice que me apartó. Y después en Efesios, ahorita regresamos aquí hermano, pero en Efesios capítulo 1. Dice... En el versículo, oh, Efesios 1.11 dice, en Él, o sea en Cristo, así mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En Él, dice, hemos sido predestinados, pero ¿por qué? Porque tiene un propósito. ¿Por qué? Porque Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ahorita que empezó la guerra en estos días, hace tres días, cuatro días, que se desató la guerra en, 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 en Ucrania y en Rusia, pues, pues sí hay una situación que, que todo el mundo se empieza a ajetrear y, y empieza a preocuparse y, y los mercados y el dinero y el petróleo y la gasolina va a subir y ¿qué vamos a hacer? Y me pasó algo muy chistoso ayer que, que estaba platicando con un joven y, y, y pues ya no, no ha… bueno él va a sacar su, su cartilla, ya tiene 18 años, y me decía que, que pero le, su mamá le dijo que no, que no la sacara porque le iban a mandar a la guerra, <ríe> Dije, no vas a ir a la guerra porque no es, digo pues primero México no está en guerra, Gracias Cristo. México no está en guerra, pero… Ya de repente nuestra mente empieza a pensar muchas cosas que dice uno, no está pasando. Es que mi mamá me dijo que si voy a sacar mi cartilla militar me van a mandar a la guerra. Pues no, pero, pero hay cosas que, 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 que a veces el, el mundo ya se empieza a ajetrear con estas noticias. Y están sufriendo, sí, están sufriendo mucha gente, está siendo desplazada. Y a nosotros, hermano, ¿qué nos toca hacer? Orar. Orar por la iglesia, orar por el pueblo Orar por la gente que en medio de esto Miren hermanos a veces oramos y decimos Señor que se acabe la guerra No como ahorita que se acabe la pandemia Y sí, sí es una oración que podemos hacer Pero Señor cumple tu propósito en medio De esta pandemia en nosotros Señor cumple tu propósito en medio De la guerra que está desatada ya Cumple tu propósito Yo escuché un mensaje de, los, de unos pastores que, que había no sé Como 30, 40 pastores que estaban ahí Hablando en, en, en en, en no sé cómo se diga ucraniano o cuál sea la lengua pero, pero ellos estaban hablando y diciendo hermanos estamos bien Oren por nosotros Oren para que nosotros seamos fortalecidos y sigamos hablando y anunciando el evangelio Y estaban en medio ahí de, de toda esta situación Entonces qué es lo que lo, Dios ya nos llamó con un propósito La voluntad de Dios se va a cumplir hermanos la voluntad de Dios se va a llevar a cabo conforme a que dice a su propósito y cuál es su propósito dice a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Hemos sido llamados para su gloria hermanos hemos sido llamados para anunciar dice las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas las virtudes de él no las mías. Yo no tengo virtudes, las virtudes de Cristo, Él es bueno, Él es santo, Él es misericordioso, Él es un Padre todopoderoso, Él tiene el cuidado de mi vida, Él me ha limpiado. Hoy cantábamos algo que cada que yo escuchaba y me hace mucho eco en mi corazón porque cantamos una verdad, porque Él me limpió, cuando Él habló dice venció la muerte. Porque yo estaba muerto en mis delitos y pecados Y cuando estaba muerto él habló y dijo Te voy a dar vida Y me dio vida Y después yo entendí mi condición de pecador Y él me trajo vida hermanos Como a ti Volviendo a Josué A jueces perdón Jueces 7 dice que Pues ya le habla el Señor Seis, perdón. El señor le habla a Gedeón. Y Gedeón empieza a hablar versículo 13 y Gedeón le respondió, ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos han sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Y mirándole Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo. Cuando yo veo esta palabra de ve con esta tu fuerza, a mí me, me surgen muchas cosas en mi, en mi corazón y en mi cabeza. Yo digo, Señor, pues ¿cuál fuerza? ¿Cuál fuerza? yo te preguntaba un momento, ¿qué podemos hacer por nuestros hermanos que están ahí sufriendo en, 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 este, en este lugar de Europa? Orar. Y esa es tu fuerza. ¿Qué podemos hacer, hermano, hoy, el día de hoy, por nuestra nación, hermano? Orar. ¿Qué podemos hacer por la situación que está pasando de narcotráfico? Y a veces en mi... Bueno, en mi forma De René Maldonado De ese que a veces le cuesta trabajo Todavía renunciar a muchas cosas Yo pienso y digo Ah, me gustaría juntar un ejército Y agarrar así, juntar muchas armas Y ir y buscarlos y emboscarlos no Y ya, acabarlos a todos Pero esa es mi humanidad Y Dios no me llamó a eso Dios me llamó a predicar el Evangelio A que se salven las almas No a que se pierdan Y Entonces dice ¿está tu fuerza ¿Qué es, lo, qué es lo que tenemos a la mano hermanos por ejemplo te voy a poner un ejemplo muy sencillo ya y haciéndole reiterándoles la, la invitación el Señor quiere que nos levantemos en oración y, y se, se hizo una invitación para que hoy bueno a partir de hoy y cada domingo vamos a empezar a orar a las diez y media de la mañana ¿cómo? esto de esta tu fuerza es que vengamos hermano y podamos tomar ese tiempo de oración juntos este es, el, este es con lo que podemos empezar con nuestra fuerza pero aquí viene algo importante porque, porque el Señor le dijo no te envío yo esta es la clave de esto, Pablo, Pablo le dijo a Jesús, ¿qué quieres que haga Señor? Y Jesús le dijo, entra en la ciudad y se te va a decir lo que tienes que hacer. Necesitamos buscar el corazón de Dios para decirle Señor, ¿qué quieres que hagamos? ¿Cuál, ¿Cuáles son las cosas que quieres que usamos? Ah, pues vengan y empiecen a orar, bueno, perdón. Ya estamos orando esta semana, ya hay un tiempo de oración como iglesia que en el que de repente eh, eh, bueno ahí están los, estamos orando, están orando los hermanos y nosotros estamos en casa, estamos, estamos ya en ese, en ese tiempo de oración, pero ahora necesitamos retomar este tiempo aquí como congregación necesitamos también que, que bendiciones de verdad hermanos que bendiciones que estemos aquí y que los hermanos que están ahí detrás de, de, de esa pantalla que puedan cuando ya puedan ya tengan en su corazón el deseo vengan hermanos por qué porque ya es tiempo de seguir adelante ve con esta tu fuerza porque es Dios el que está moviendo el corazón es Dios el que está hablando es Dios, Dios el que está diciendo vamos a hacerlo no somos nosotros solos hermano nosotros solos vamos a fracasar. Nosotros solos no tenemos nada. No tenemos nada digno para poder hacer algo digno para el Señor. Pero Dios le ha placido escogernos, llamarnos, limpiarnos, purificarnos y enviarnos. Y eso es algo que Dios quiere hacer. Y me gusta esta historia porque después, este, pues bueno, viene. Y, 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 y empieza en el versículo 15, ¿no? Gedeón le dice, entonces le respondió, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Y empezamos con esa parte, ¿no? De yo lo voy a hacer. Y aquí dice que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los amonitas como a un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal de que tú has hablado conmigo. Fíjate la paciencia de Dios. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que tú vuelvas. Y Dios está hablando y está hablando y ha sido tan paciente con nosotros, hermanos tan paciente con la iglesia en general, en, en México y en el mundo, tan bondadoso. Dios ha estado hablando a la iglesia aquí y en China y en África y en Estados Unidos y está hablando a la iglesia, vuélvanse a mí, vengan a mí, no lo van a hacer ustedes, lo voy a hacer yo. Él lo va a hacer. Y entonces viene Gedeón y le dice, pues, pues espérame, mira, si, si, si realmente tú estás conmigo, pues espérate, déjame, le voy a ofrecer una ofrenda. Y Dios dice, sí, anda, hazlo. Dios nos tiene, nos espanta por nuestras dudas, hermano, a veces. A veces tenemos dudas en nuestro corazón. Y, y Señor, pues dame una señal de que tú estás conmigo. Dame una muestra de tu amor, dame una muestra de tu gracia. Yo a veces le digo, Señor, hoy necesito de ese abrazo de tu espíritu en mi corazón. Yo he aprendido algo en, en mi caminar en el Señor, es que a veces en Cristo, o a veces cuando caminamos al Señor, a veces no, yo no siento a Dios, hermanos. Pero Dios me ha enseñado a que no debo de sentir, sino de creer. Debo de creer que Él está conmigo y a veces yo no, lloro y yo no lo siento. Pero a veces sí le digo, Señor, hoy sí necesito que me, que me dejas sentirte en mi corazón, que me des un abrazo, que me hagas ver tu gracia y tu bondad. Y Dios lo hace y Dios me habla, y Dios me muestra su gracia, y yo veo su bondad en mi corazón, He sido, él ha sido muy, muy paciente con nosotros. Y pues Gedeón dice que fue y le preparó un cabrito, y cuando y, y ahí es, dice que, eh, eh, el, el versículo 20 dice, entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura, y ponlo sobre esta peña, y vierte el caldo, y él lo hizo así, y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó la con la punta de la carne y los panes sin levadura y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Dice, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces que Deón, que era el ángel de Jehová, dijo, ah, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Hay cosas que hoy yo creo que Dios está hablando en nuestro corazón hermanos, yo veo, yo percibo algo que, 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 que hay, hay heridas que se están volviendo a mover en nuestro corazón. Hay heridas de rechazo, hay heridas de culpabilidad, hay cosas en nuestro corazón que, quiere, que quieren volver a venir de temor, de miedo. Y Dios está hablando, nos está diciendo mira tú, tú pasa a ti, no tengas temor. Y, y, y hoy hablaba mi, mi esposa con ese versículo que dice Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo El diablo quiere venir y quiere acusarnos el, el diablo quiere venir y quiere apartar nuestra mente y nuestro corazón De los planes y propósitos que él tiene para nosotros Pero quiere rascar ahí, viene viene hay cosas en nuestro corazón que, que Dios ya sanó O hay cosas tal vez que todavía no están sanas y que él quiere sanar Que él quiere sanar en nuestro corazón yo he visto que a mi largo de, de mi caminar en Cristo Dios sigue sanando, sigue transformando, sigue cambiando las cosas que aún están ahí adentro. Pero todavía hay cosas que salen otra vez. Hay cosas que vengo y yo digo ya las superé y de repente pasa una situación y salen otra vez. Pero cuando salen hermano es algo que Dios quiere cambiar y transformar en nuestra vida. Debemos de morir a muchas cosas que aún tenemos en nuestro corazón. Pero escucha esto, pasa a ti. No tengas temor No vamos a morir hermanos Tenemos salvación Tenemos vida eterna Este paso que un día nos va a tocar dar Que es morir en ese cuerpo Dice no vamos a morir Vamos a estar con Cristo Porque Él ya nos dio vida eterna Y dice Edificó allí Gedeón altar a Jehová Y lo llamó Jehová Salom el cual permanece hasta hoy en Ofra, en, de los avieceritas. Aconteció, dice que en la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del ato de tu padre, el segundo toro de siete años, y derriba el altar que, de, de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en, lugar, en un en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrificalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó diez hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Fíjate qué interesante, Dios ya le había llamado y le dijo: Tú vas a ir y vas a, li a librar a mi pueblo. Y viene una señal, Dios hace una, una señal ahí y, y, y él se queda con eso, pero después, yo no sé si. si si él estaba teniendo aún, había temor ahí en su corazón y, y Dios le dice, ok, ahora quiero que hagas algo, pero quiero que empieces en tu casa. Antes de que salgas a conquistar y pelear estas batallas, quiero que empieces en tu casa, en la casa de tu padre. Ve y derriba el altar de Jehová, de Baal, perdón, de Baal que tu padre tiene y corta la imagen de acera que está junto a él. Y ahí es lo que voy en nuestro corazón, las cosas que están dentro de nuestro corazón son las que Dios nos llama para que empecemos a trabajar o sigamos trabajando lo que hay dentro de nuestro corazón. hermano. si hay temor, si hay miedo, si hay frustración, si hay fracaso, lo que sea que haya, es Dios el que está hablando, es tiempo de que sigamos adelante, es tiempo de que tu corazón vengas y rindas las cosas que están ahí. ¿Qué cosas están en tu corazón que están estorbando, hermano? Este Gedeón todavía dice que, pues, tuvo temor, dice, tan temiendo de hacerlo de día, pues, dice, por la familia de su padre, dice, lo hizo de noche. Pues, no importa si lo hizo de día o de noche, pero el punto es que lo hizo. Fue y agarró a estos dios, dios hombres, fue a ese altar de Baal y lo derribó y luego tomó el altar de acera, la madera, la quebró y vino y ofreció ese holocausto. Lo hizo. Y bueno, eso trae problemas. ¿Por qué? Porque dicen en el versículo 26 que por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron he aquí, que el altar de bala estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar, edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces, Gedeón le pide dos señales. Yo ni me escuché si ya no me oía. Y viene la señal, la señal del vellón y, y todo eso. Y Dios todavía siendo paciente le dice, está bien, míralo, pero adelante, sigue adelante. Entonces si hay temor en tu corazón, hermano, pues dile Señor, hay temor, pero ayúdame a seguir adelante. Ayúdame a continuar. Me gusta porque cuando veo la historia de Josué, Dios le habla y empieza en el en Josué 1.9, le dice, no temas, no temas esfuérzate y cuando Jesús se, re, se aparece a sus discípulos les dice no teman, no teman. Entonces el temor es algo que se puede convertir en parte de nosotros, pero no tenemos que abrazarlo, tenemos que creer las promesas de Dios, tenemos que creer que Él es el que hace las cosas. Y quiero ya casi terminar, pero tú conoces esta historia de Jueces 7, Jueces 7 dice, ya habla cuando Gedeón ya llamó a varios del pueblo de Israel y, y dice que en el versículo 2 de Jueces 7 dice, Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabre contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Y, y estaba leyendo algo que también en la Biblia cuando dice que que Jonathan su amigo de, de David un día iban a subir a una con los, con los, contra los filisteos y que estaban ahí y estaba nada más él y su, y su, y su escudero y había muchos de los filisteos que estaban ahí y, y, y Jonathan dijo algo muy interesante que es algo que, que a mí me, 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 me está haciendo mucho ruido en mi mente y mi corazón dice pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. ¿Por qué? Porque el que salva es Jehová. Viene Dios y le dice a Gedeón, mira, el pueblo que está contigo es mucho para que yo le entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Y le habló y le dijo, mira, ve y diles que quien tema y se estremezca, que madrugue, que se regrese. Y que dice que se regresaron 22 mil y quedaron 10 mil, eran 32 mil. Y viene Dios y le dice, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas de ahí, te los probaré. Dice, del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Más de cualquiera que yo te diga, este no vaya, el tal dice, no irá. Y terminan siendo 300 hermano, 300 hombres contra un ejército de 135 mil personas, 135 mil personas. Y cuando tú ves el corazón de Gedeón, pues él ya todavía estaba temeroso y, y todavía estaba dudoso y, y, y Dios le dice en el versículo 9… Aquí mismo de jueces 7 dice, aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento porque yo lo he entregado en tus manos y si tienes temor de descender, baja tú con fura tu criado al campamento y oirás lo que hablan y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con fura su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos de, del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he eh, aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he eh, aquí yo soñé un sueño. veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián. Y llegó a la tienda y le golpeó de tal manera que cayó y lo trastornó de arriba abajo. Y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa, sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los Madianitas con todo el campamento. Dice, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madian en vuestras manos. Me gusta cuando Dios nos habla cuando tenemos temor. Se desciende, ahora si sí tienes temor de descender. Y el, el pan de cebada, hermanos, era un era un pan que pues era lo más barato y lo más común. No era un pan de trigo. El pan de trigo era lo mejor. El pan de cebada era como. Y el pan de cebada, dice, cuando ben, estaba hablando este del sueño, dice, yo vi un pan de cebada. Era Gedeón. Era lo, lo vil, lo menospreciado. Pero era Dios el que estaba haciendo la obra en él. Y es Dios el que quiere hacer la obra en ti y en mí, hermano. Es Dios el que está hablándote a ti y a tu corazón. ¿Por qué? Porque Él quiere hacer su obra en tu corazón, en tu familia, en tu matrimonio, en esta iglesia. Yo no sé qué Dios va a hacer aquí alrededor, hermano, pero quiere usarnos a ti y a mí. Quiere hacer que su reino se extienda. Quiere, Te está hablando, te está llamando. Entonces, no importa, Dios puede salvar con muchos o con pocos. Para Él no es difícil salvar con muchos o con pocos. Para él no es difícil, hermano, él puede salvar con 300 o puede salvar con ejército, pero ¿por qué? Porque lo hace él, porque él es el que va delante de nosotros y después dice la palabra que ellos vencieron a todos, a todos estos ejércitos. Dios hizo, dice en el versículo um, 21 dice y, se, y est se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento, entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo y los 300 tocaban las trompetas y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Cesterera, hasta la frontera de Abel Abelmeola en Tabat y fíjate Jehová puso la espada. Ellos solo obedecieron, ellos solo llegaron y dijeron, "A ver, 100 para allá, 100 para acá y 100 para acá." Y Gedeón les dice, "Y ustedes van a hacer van, van a hacer lo que yo estoy haciendo." Y los de allá, entonces, cuando Gedeón empezó a hacerlo, ellos lo hicieron, ellos lo hicieron. Solo estaban obedeciendo lo que Dios les estaba diciendo que hicieran, y Dios hizo el resto. Dios hace su voluntad, pero tenemos que obedecer, hermano. Tenemos que creer, tenemos que dar pasos de fe. No estamos viendo muchas cosas, pero Dios ya las vio. Pero nosotros, ¿qué? Dios quiere que nosotros, ¿qué, qué privilegio y qué honor nos da de que participemos de, su, de la extensión de su reino. ¿Qué privilegio es que haya escogido vasos de barro? Dice la Biblia, lo vil y lo menospreciado lo escogió para avergonzar a lo fuerte del mundo. ¿Qué privilegio nos ha dado el Señor de extender, de llevar su palabra hasta los confines de la tierra? ¿Qué honor es que haya escogido vasos de barro, hermano? Tú tienes que ver lo que Dios quiere hacer en tu corazón. Tienes que ver lo que Dios está hablando a tu vida, estamos hablando del llamado. Y si Dios llamó a hombres como Abraham, por eso decía, no importa la edad, 75 años o Moisés 80 años, Sara tenía 65, no importa lo, la, la, el, el trasfondo cuando Abraham era un idólatra. Moisés era un hombre que había cometido asesinato, tenía una historia. Josué era un hombre que había nacido en esclavitud. Gedeón era un cobarde. Samuel, cuando, cuando Dios, lo antes de que naciera, vino su mamá y era estéril. Dice la palabra que era estéril y Dios hizo un milagro. El punto no es tu trasfondo. El punto es que tú fuiste escogido y tú fuiste elegido, fuiste redimido y fuiste Así que hermano, ¿qué vas a hacer con eso? Y termino diciendo cuando le dice el Señor: ve con esta tu fuerza. Y salvarás a Israel de la mano de los mayanitas. No te envío yo. Ve con esta tu fuerza, hermano. Y, y mira, eh. eh cuando hablamos un poco del llamado y hablamos cerca de misiones y, y de repente vemos toda la, la, la necesidad que hay en el campo misionero, que hay en muchos lugares y en muchos países. Hay, 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 hay comunidades en las que hay hermanos ancianos, ya grandes pastores que, que, que ya quieren dar la estafeta, pero voltean y, y no hay a quien darle la estafeta. Hemos ido a lugares en, en Chiapas, en, en Oaxaca... Hemos ido, incluso en Estados Unidos fuimos a un, a un lugar donde hay una reserva de, de apaches o de indios americanos nativos y hay unos hermanos viejitos que un día vendieron todo lo que tenían, todas sus posesiones y todo su dinero y fueron y compraron un, un pedazo de tierra ahí al lado de un río y levantaron un lugar para, para, para misioneros, para, para retiros de iglesia, para que la gente sea edificada ahí. Y estos hermanos ya están ya son dos matrimonios ya de gente grande y ellos voltean y dicen queremos darle la estafeta a alguien y no hay a quien hermanos. Y eso lo hemos visto en muchos lados y eso es algo que Dios está hablando y está buscando y que quiere que, que la gente se levante y que la gente crea el llamado hermanos. No importa la edad, la edad no es un obstáculo para Dios. No importa el trasfondo, si tú fuiste herido, lastimado, lo que sea, Dios puede sanar, tiene poder para sanar. El punto es que le creamos, el punto es que nos mojemos los pies y obedezcamos. Ve con esta tu fuerza, hermano. ¿Y cuál es tu fuerza? Haz lo que esté en tu mano. Haz lo que esté en tu mano, se les está invitando, hermanos, para que vengamos a un tiempo de oración. Vengan a las diez y media de la mañana. Para tener un tiempo juntos. Esta es lo que tenemos, Señor. No tengo más recursos. ¿Por qué? Porque empezamos a escuchar la voz de Dios. Porque buscamos el corazón de Dios. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? No es que quieres. Eh, que, que, Señor, yo quiero hacer esto. Es bueno que tengamos iniciativa, sí, pero tenemos que llevar al filtro de Dios, al filtro del Señor, y decirle, Señor, esto es lo que yo quiero hacer. ¿Tú qué quieres hacer con mi vida? Dios quiere hacer cosas en nuestras vidas hermanos Pero tienes que creerle Yo no sé cómo está tu corazón Y quiero pedirte que te pongas de pie Yo no sé cómo está tu corazón pero Pero hay cosas en nuestro corazón Que tienen que ser sanadas Hay cosas en nuestro corazón Que ya tienen que ser olvidadas Ya porque ya, ya Dios las sanó ya no hay, debe de haber culpa, ya no debe de haber uh, vergüenza. ¿Por qué? Porque ya Él nos perdonó, ya Él nos lavó, ya nos justificó. Pero si aún hay cosas que nos cuestan trabajo, hermano, es tiempo de llevárselas al Señor y creerle a Dios que Él va a hacer cosas. Créele a Dios que Él va a hacer cosas en tu vida y en tu corazón no se trata de ti, se trata del que está en ti. Y ya, yo creo que ya te lo dije alguna vez, me gusta esa, bueno tú ya la sabes, la historia de Moisés, cuando Dios le habla y después de 40 años tenía, después de que había salido de Egipto por haber matado a alguien, se fue, se volvió pastor de ovejas y, y estando pastoreando, él vio esa zarza que ardía y, y, y dijo voy a ir a ver este, esta zarza que, 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 se, que está en fuego pero no se consume y dice que llegó y, y, y cuando se acercó Dios le habló y le dijo Moisés, Moisés quítate el calzado porque el lugar en el que está santo es y Moisés se lo quitó y, y Dios le empieza a hablar y le empieza a decir yo he visto la aflicción que está ahí en mi pueblo, quiero que vayas tú y Moisés empieza como nosotros a veces empezamos Señor pues es que no sé, ¿quién soy yo? Pues mira pastor de ovejas, 40 años, maté a alguien y, y, y no sé hablar. Y Dios le dice, ve, porque yo estoy contigo. Y Moisés, el mismo Moisés, 40 años antes, dice el libro de Hechos, que él decía en su corazón que él creía que Dios a usar para liberar al pueblo de Israel. 40 años estuvo como, egip, como egipcio. 40 años con los estudios de los egipcios con la capacitación de los egipcios y él decía yo creo que por mi mano Dios va a liberar al pueblo de Israel y Dios dijo sí pero no va a ser a tu forma sí pero no va a ser como tú quieras no va a ser con tus fuerzas lo voy a hacer a mi forma y pasaron 40 años para que Dios se le volviera a mostrarse le apareciera le hablara y le dijera ve y Moisés dice y quién soy yo y ese es el punto de esto no eres tú, soy yo, porque yo estoy contigo, yo voy a hacer las cosas. Pero no es para tu gloria, es para mi gloria. Es para que mi nombre sea dado a conocer. Es para que tú me conozcas a mí y me des a conocer a las naciones. Y para que se cumpla el propósito por el cual te llamé y por el cual te escogí. Así que hermano ve cómo está tu corazón hoy dile Señor cuáles son tus planes para mi vida. Porque tu palabra dice que son planes de bendición, planes de bienestar para mí Señor. Pero también sé que me has llamado con un propósito, me llamaste con un propósito para darte a anunciar, para conocerte, para estar cerca de ti y para darte a conocer. Y ese es el privilegio más grande que tenemos, conocer a Dios porque cuando estemos delante de él va a decir vengan benditos de mi padre a ustedes si los conozco vengan señor queremos darte gracias por, por tu palabra queremos darte gracias por el llamado que nos has hecho señor gracias porque nos has escogido desde el vientre de nuestra madre y aún desde antes de la fundación del mundo señor tú pusiste tus ojos en nosotros señor Aún y que antes de, antes de nacer, Señor, tú ya nos habías escogido. Señor, gracias por tu iglesia, gracias porque tú tienes un propósito eterno en la iglesia, Señor, en tu pueblo que nos has llamado. No estás llamando a individuos, Señor, estás llamando a un pueblo, un pueblo escogido, Padre. Hoy te pedimos que nos ayudes, Señor, que, que nos instruyas, que nos enseñes, que sepamos, Señor, tu, hacer tu voluntad, queremos... Conocerte Señor, ayúdanos a madurar y a crecer en nuestra relación contigo, ayúdanos a meditar en tu palabra y a escuchar tu voz y a desarrollar esa relación contigo cada día de nuestra vida, ayúdanos a apartar un tiempo cada día Señor para buscarte y háblanos Señor y a, guíanos, dirígenos Señor, dirige nuestros matrimonios, dirige nuestra familia, dirígenos en el trabajo Señor, en donde sea que estemos Padre. Y ayúdanos amado Dios, necesitamos de ti, necesitamos de tu gracia y ayúdanos también Señor a darte a conocer con nuestras familias, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo en donde sea que nos movamos en la escuela, Señor, ayúdanos a darte a conocer, Señor. Que el corazón de cada uno de mis hermanos siga siendo o sigamos siendo sanados, sigamos siendo transformados, sigamos buscando tu corazón, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.